0: En podkast fra NRK. Trump mot verden
1: med Jermin Eriksen og Sjån Henrik Matheson.
0: Ja, hei, Sofie. Da har jeg lagt fram noen bilder foran deg, og så lurte jeg på om du kan se hva det er. Ja,
1: det er person, woman, man, kamera.
0: TV. Yes, da är du på nivån Hans. Det är gott gjort.
2: Person, woman,
0: man, kamera, TV. Ja, eh, velkommen til Trump mot verden folkens Her vi snakker om eh, Amerikansk politik I fortid, nåtid, fremtid og fiksjon Og siden vi ikke helt ble ferdig snakket i forrige uke Så eh, ønsket jeg å ta tilbake Sofie Haugestøl Også fordi det skjer rett og slett så mye Jeg trodde det å skulle snakke med Sofie Ville være som å holde en Årleit høytryksspiller eh, Men det var mer som å en svær Brannslange full av informasjon, kunskap, anekdoter og eh, flotte eh, ordlyder på bergensk og engelsk om hverandre. Du snakker fortere med meg. Velkommen. Mm, takk. Eh, denne sommeren som valgkampfenomen eh, synes du den byr på mer enn eh, de vanlige sommerne før det er presidentvalg?
1: Altså, den byr nok kanskje ikke på de store ideene. Det gjør den ikke. Men den leverer jo på spennstige videoer som lysner opp hverdagen.
0: Ja, det får vi mm. virkelig se. Si. Eh og jeg tror at vi skal komme i gang ganske rast og snakke om eh, et intervju, eh, en samtale som har gått på et eh, televisionsapparat eh, hvor Ylvisbrødrene har gitt i sangen. Forrige søndag så satte Donald Trump seg ned, teknisk sett så satte han ned på fredag eller torsdag For de begynte å lekke fra samtalen ganske raskt etter at vi hadde gått ut av vår poddopptak Med Chris Wallace, det legendariske barna av det enda mer legendariske redaktørpappan på Fox News Og som har ryktet på sig for å være en uh, «in the middle of the road» Person i et ganske høyere vridd med mediefenomen. Hvordan vil du beskrive det intervjuet?
1: Altså, det er jo liksom Trump sitt forsøk på ett traditionellt presidentintervju. Settingen er liksom uh, lille hageflekken utenfor the Oval Office. På det som så ut som en fryktlig varm dag i DC. Altså, de sitter jo begge og svetter under intervjuet. Så uh, ja, men det, det, liksom, det skulle se stor sånn storslott og precedentaktigt ut. Eh och en sån hard hitting one on one intervju. Och visst så den är en flink Og och anker ankar och verkligen bli grillad. han Chris Wallace säger ju inledningsvis tusen tack för att jag får lov att prata med dig Og så ser han också sån och tack för att du ikke liksom, har sagt att tema någon av temana så mycket för lov att fråga om. Mm. Liksom att sånn, det är vi kan jag kan om vad jag vill. Och det gör han
0: ja, og han bruker da noe som jeg opplever har sett alt for sjelden i intervjuer med Trump Han bruker hans tidligere uttalser mot han og måler de opp mot dette fenomenet, virkeligheten eh, Hvis vi skal snakke om et par av de øyeblikkene, hvilke vil du trekke fram?
1: Altså, jeg tänker, det, det var mange øyeblikker Og det å se Trump bli faktasjekket in real time, det ser vi veldig sjeldent Altså det er en av som virkelig utmerker dette intervjuet. Men jeg tenker at en av som tingene som, som, som virkelig sånn lyste mot meg ganske tidlig, det var når Wallace begynner å stille spørsmål om koronakrisen, og så sier han noe sånn som sånn, «But sir, testing is up 37%, ja. cases are up 194%». Ja. Det er vel ikke bare testing som gjør at det er flere saker? Og Trump er sånn, nei.
0: Nej, men han drar sig ikk från intervju sånn som man har gjort i tidigare anledninger, bland annat med John Dickerson så gårn mm. bara ut av ett situations det görnicke men han blir egentligen ganske mycket modigare. Kanske vi ska høre her et av de ögonblicken som uh, vi tror ganska många vill huska. Liberal Democrats have been running cities in this country for decades. Poorly.
2: Why is it so bad right now? Uh, they've run them poorly. It was always bad, but now it's gotten totally out of control. And it's really because they wanted to defund the police. And Biden wants to fund defund no, the he, police. sir, he does not. Look, he signed a charter with Bernie Sanders. I will get that one, just like I was right on the mortality rate. Did you read the charter that he agreed to? It says to nothing about what? defunding the oh, police. Oh, really? It says abolish. It says defund... Let's go. All right, get well, me, you... Give me the charter, please. All right. Therese, you've got on. to start studying for these. He inquiries. says defund the police he says defund the police they talk about abolishing the police they talk about illegal aliens
0: det Och där klipper Wallace in ett på att vi har sett igenom texten och det är inte sant det nämns inte med ett ord
1: Nej och man tänker att här har team Trump de har nog brukat mycket tid på preppan de har förberett sig Trump verkar som man föler alltså han verkar som han upplever sig själv som gott förberedd han, han ska liksom catch Yep. Wallace in the act med oh. fake news Å komme med Det er virkelig faktene, sånn to ganger
2: Alright, let's go Let's og så klapper
1: han ja, på inn rapporten Og det er litt sånn, ok Og så kommer man da tilbake Og så har han ikke fakta på sin side
0: Og det er flere steder han gjør dette i intervjuet Vi kan jo ta to ting med politiken også Det ene er hvor han eh, Forsvarer en uforsvarbar position som, altså nå snakker vi om For å vinne valg Nettopp åpne skolene i stater Hvor foreldre er redde Også republikanske foreldre Hvorfor tror du han pusher på med det?
1: Det er vanskelig å si, altså, vi så jo, han hadde jo, han hadde begynt med disse koronapresskonferansene sine, og det han brukte gårdstagens på, det var først å gjøre det noe han, han antageligvis ble gjort for lenge siden, som var å avlyse deler av landsmøtet. Mm. Så han gjør det på grunn av korona, og mm. alle bare sånn, ok, det virker veldig rimelig. Og så følger han med å snakke om, men vi skal gjenåpne skolene.
0: Ja, så vi tar hensyn til republikanske eh, kongressmennesker og konventdeltagere, men ikke barn.
1: Men vi skal gjenåpne skolene, ja. uh, og jo, det, gjenåpning av skolene har jo vært en vanskelig debatt i Norge, vi har jo snakket mye om det, altså, vad hva sier dataen, hva er fakta her, er Ja, men er smitten,
0: smittenivå er noe helt annet der oppe, og, er, og frykten og dødstalene er mye større, så det... Men smittenivå er noe helt annet. Uten å gå i stolten, Camilla... Hjertet i Vi må gå videre. Jeg er Camilla-fan. Opp, sorry folkens. Jeg er svak for hele Det får vi bare sies. Han sier også i den pressekonferansen går, funn han viser empati, prøver å vise empati, men det er hvor han bruker navnene. Og så har jeg snakket med Putin, og jeg har snakket med Saudi-Arabia-prinsen, og jeg føler veldig for dem. Det går ikke. En annen position som han også uh, forsvarer litt i intervjuet er si at han skal defund CDC, altså rett og slett finansieringen av testeregimet og den føderale insatsen for å kontrollere pandemien. Hvordan klarer han å, og teamet hans til å forsvare det? Eh,
1: altså, det er en vanskelig å forstå. Altså, jeg, jeg så et intervju med en amerikansk journalist som har liksom blitt covid-testet og 10 dagar senare for forsko på svar. Det är klart att vi du vänta 10 dagar på svar om du är smittad. Så får du ikke gjort det i ting när du tänker göra, du då är sjuk. Mm. Så man verkligen alltså gå i isolering och ikke träffa andra människor. Och då är det också vanske sitt själv att jag kan inte gå på jobb idag. Liksom får jag ja. vänta på andra testen som kan ta 10 dagar. Så testregimen i USA har ju varit under massiv kritik. Eh, mens Trump-administrasjonen da egentlig vil nedskalere det federale nivået på testingen.
0: Ja. Et annet mørkt øyeblikk er når han prøver å forsvare the Confederate flag eh, og Confederate statues og når han snakker om militärbaser som er oppkalt etter eh, Eresta sett folk eh, som stod på den andre siden i borgerkrigen ville ut av unionen og beholde slaveriet for eksempel Fort Bragg. La oss høre det han da går veldig raskt til som eksempel her.
2: Fort Bragg is a big deal. We won two world wars. Nobody even knows General Bragg. We won two world wars. Go to that community where Fort Bragg is in a great state. I love that state. Go to go to the community. Say, how do you like the idea of renaming Fort Bragg? And Then what are we going name it? You name it after the Reverend Al Sharpton? What
0: are you going Chris? Tell me what you going to name it. Okej okay, Al Sharpton och varför säger han det?
1: Altså, Al Sharpton är en väldigt annorlunda uh, civil rights activist. Altså, han har varit otroligt viktig i uh, uh, det svarta miljön i USA uh, för att sätta borgerliga rättigheter på dagsordningen och det har han gjort i mange, mange 10 år. Eh uh, och den eh uh, uken här har jo USA er jo fortsatt preget av Black Lives Matter mm. så det at Trump velger å trekke frem en anerkjent civil rights aktivist som Al Sharpton i en sånn kontekst så skal, vi liksom, skal vi liksom oppkalle en base etter han uh, i stedet for en person som da ønsket å fortsette med slaveri
0: ja for du behøver, uh, jeg behøver ikke være så veldig moderat. Dette er jo det som kalles en dog whistle. Nettopp uh, slenge opp et bilde av en svart mann i ansiktet på hvite rasistiske velgere for å motivere dem til å gå imot, uh, er jo min litt harde analyse. Vill uh, det fungere in mot dette valget her, tror du?
1: Jeg tror at det begynner, altså, altså en del av den statistikken vi får, begynner å tegne et bilde av det ikke kommer til å, å funke. For det en av de tingene som var mest interessant med det folks var at Chris Wallace sier sånn, du blir den første i verden som får se vår nye poll! Og <laughs> <laughs> den pollen, den meningsmålingen er veldig, veldig ille for Trump. Uh, mm. Og jeg har gått og sett litt inn på undertallene, for de, de kommer jo med masse spørsmål i en sånn uh, meningsmåling undersøkelse. Og ikke alle publiserer de, men de har lagt ut liksom alle spørsmålene så man kan gå inn og se på alle datene der. Um, og det jeg synes var kanskje mest interessant det var at de, de har spurt velgerne, liksom, hva synes du er det de viktigste issues facing the country? Hva er de viktigste sakene for folk nå? Og da svarer 79 prosent um, covid det gir mening. 15 prosent svarer økonomi. Uh, men 10 prosent, altså den treeste er saken er race relations.
0: Ja, og worst, øh, jeg kjenner ikke detaljene i den morgenen, men det som man har sett de siste ukene er at selv 60 og over 60 prosent av mm -hmm. republikanske velgere mm -hmm. føler at det å reparere raserelasjoner er viktig, ja. og at og de samme tallhøydene mener at politiet må skjerpe seg. Mm -hmm. Med andre ord, de deler, begynner å dele verdigrundlag med Black Lives Matter, som er helt utrolig.
1: Ja, og det, og det er en av de store skiftene som holder på å skje nå, og når det da er den tre viktigste saken for folk, mm. og man da stiller oppfordringsspørsmålet, ok, hvem tenker du er bedre stilt mellom Joe Biden og Donald Trump til å håndtere dette? Da hele 52 prosentet de mener Joe Biden er den person som kan håndtere det spørsmålet, mot 31 prosent som svarer Trump. Så... Det, yes, det er en interessant strategi å da fortsette på double down. Uh,
0: men, det er sånn som vi omtaler barn vi ikke liker til, som befinner sig 20-30 meter, eller lenger borte. Det er en interessant oppførsel. Ja, det Også er interessant. Så går vi videre. Uh, men en
1: av de beste bøkene jeg har om vad som skjedde i presidentvalget 2016, det er en skikkelig sånn nerdebok, det er, det er skrevet av statsvitter i USA, som heter Identity Crisis, og den snakker egentlig om hvordan han brukte identitet, altså vit identitet, til mm. å vinne valget i 2016. Og at man ikke kan forstå valgserien i 2016 uten dette med vit identitet.
0: Og det skal vi komme tilbake til i uh, hvert øyeblikk under Lincoln Project, hvor det er en viktig insikt, Men mediehistorisk så er det ofte at man blåser ting opp i amerikanske medier. Dette var utrolig viktig, og dette var en stor opplevelse. Det kan allikevel virke som at dette intervjuet kommer til å stå ut i denne fireårsperioden som et av de viktigste journalistiske og presshistoriske hendelsene, tror jeg. Men hva tror du om effekten utover det?
1: Jeg tror effekten er å avklare at Trump ikke behersker det de fleste andre amerikanske presidenter har behersket, som er et grilleintervju med en mm. tungvekter av en journalist.
0: Ja, og øh... Jeg tror jo at dette å hele tiden file løs på usikkerheten, at kan jeg virkelig stemme på den? Vi har 30 prosent som er villige til å la den skyte folk on fifth avenue, altså det er hans analyse. Men det er det pluss 30, så har man 33, fortsatt grisetapp, 36 prosent oppslutning, så er det grisetapp. Han må ha over 40, så det er hver eneste prosentpoeng som vill telle der. Mediehistorisk så har vi jo hatt flere intervjuer. Uh, hvis vi skal trekke fram noen store opplevelser fra tidligere amerikansk historie, hva vil du trekke fram først?
1: Oh, I min levetid så blir det jo patronintervjuet i 2008. <laughs> da, liksom, da var jeg student, uh, og jeg hadde ganske mange veninner som syntes det var amerikanske veninner, som syntes var veldig... Ehm um, ganska ganska stor begivenhet att man plötsligt hade fått en kvinnlig vicepresidentkandidat som var totalt okänt. Mm. Men då kom man liksom en blev introducerad som running mate kommer in på the National Convention uh, i 2008 till republikanerna och håller en ganska sån snazig tale, en sån snattn folk faller, och folk för henne, ikvant? Jag tänker sån straight shooting woman from Alaska, exakt. Det här kan bli väldigt jag bli väldigt spännande. Og så sitter han og sender etter hvert og gjør et, et sånn dybdeintervju med Katie Couric, som er, da var en av de absolutt største kvinnelige altså TV-personlighetene og journalistene i USA. Uh, og de gjør en sånn serie med intervjuer da, og det... Den intervjurekken viste vel kanskje en del mangel på kunnskap, altså grunnleggende kunnskap.
0: Ja, det er en som liksom, uh, mange av oss som er redde for å ikke være flinke nok, våkner opp om natta ja. og, uh, av Maritø om at du fått en prøve hvor du ikke har lest. Ja. Uh, Katie
1: Kirk vant the Walter Cronkite Award for Journalistic Excellence for det intervjuet. Uh, Palin, det er mange som mener at det, det, det var da det virkelig begynte å skotte for presidentkampanjen til uh, Palin og å stackars John McCain att ja. där ting och verklig regna.
0: Fred av hans minne. Träcker fram to andre Jeg jag syns Chris Matthews intervju med Donald Trump var väldigt han är en väldigt pushete. Nu har han ju fått han fick ju gå med hedern i behåll men var litt frek i mot kvinnor i de siste sista eh uh, uken före ett val och var på tide att rexa. Men han spurta han om av bort och pushar han ganska hårt och då säger Donald Trump Nei, det må jo straff for å ta bort Det synes jeg var ganske treffende. Og så har du jo John Dickerson-intervjuet hvor Donald Trump bare feider ut. Men jeg vil si, Chris Wallace, utsatten for kunskap og virkelighet. Og det er jo trist at de andre som har snakket med han ikke har pushene og utsatten for det presse, som de gjør med andre personer.
1: Jeg tror at dette intervjuet, det er mange som har sagt at dette er hvordan du intervjuer Trump. Her har noen etter fire år endelig knekt koden på hvordan du gör dette. Og det er egentlig god gammeldags journalistikk. Man sitter seg ned, man forbereder sig over lang tid, man kan man har virkelig fakta inne i fingertuppene sånn at man tør å si nei det är kök riktigt.
0: Det är också god gammaldags skolastik eller just der du kommer ifrån. Eh det är kan du röpa att vi har någon felles vänner och det är så sånn du blir grilligt. Först du går ut i diskussionen <laughs> på ett område og en is där du kanske är där det är tunt. Uh, vil jeg si uh, Avslutningsvis så vil jeg berømme Anne Holme, en lytter som legger ut utrolig mye bra På Facebook-siden vår Og tog fram et intervju med Barbara Walters Hvor hun tok Trump på denne måten 30 år tidligere, akkurat som Wallace uh, Fikk selvsagt ikke den samme applausen Som Wallace har fått uh, Som uh, Obama sier uh, Ginger Rogers gjør alt det for et sted Bare at baklengs i høye herder Vi må videre til noen som virkelig prøver Å komme in i hodet på Donald Trump Det vi skal er å snakke om Lincoln Project eh, og de som har hørt på podcasten vet at vi har snakket om enkelt av medlemmene der tidligere, så jeg skal prøve å raskt å sette folk in i vad dette var for noe. Det er en gruppe republikanske toppstrateger, og da snakker vi helt överst i tidligere presidentkampanjer. Eh, vi snakker om Romney-kampanjen, vi snakker om Bush-kampanjen og vi snakker om McCain-kampanjen og ektemannen till Trumps Nesten øverste rådgiver Hun som vant valkampen for Donald Trump Nemlig Conway De går sammen og blir Noe av det mest sånn, tydeligste Det som kalles Never Trumpers som Folk gjorde litt narra i december. desember og Så begynner de å ha funnet ut Vi skal lage reklamefilmer Som skal vises på TV Særlig i det hvite hus For å tøyse med hodet til Donald og etter hvert så kom det en film til, og så kom det en film til. Nå kommer det en om dagen i ett enormt tempo. Eh, og de preger altså sosiale medier og de brede mediene i USA på en enorm måte. Vi har hatt grupper som har eh, angrepet egne kandidater i eget parti tidligere. Vi har hatt Republicans for Clinton, og vi har Democrats for McCain før. Hva gjør Lincoln Project unike, Sofie?
1: De dette for mig Lincoln Project for mig er som om søsteren din, eller liksom bestekompisen din, bestemmer seg for å bare dolke deg i ryggen, få åpent scene, minst en gang om dagen. Liksom, og det er ingen som kan ta deg på den, den måten altså en kompis eller et, en søsken kan gjøre. Du kan, da kan man gå steder ingen andre kan gå, mm. for det blir så stygt. Det er, sånn, det er stygghetsnivået, altså det er personlighetsnivået av angripende. For så er det også det at de er organiserte, de er motiverte, og det er
0: Ja, kunnskapsrike. Vi kan ta øverste lederen av Romney-kampanjen, var en fyr jeg savnet i denne grupperingen, Stuart Stevens. Men det fikk jeg høre i forrige uke, at han ikke bare skriver bok, men ringer de støtt og stadig, og er en del av Lincoln Project. Du har McCains øverste rådgiver, Steve Smith. Og du har dette fyrverkeriet av en man som har skrevet boka «Everything Trump touches dies». Unnskyld, folkens, jeg måtte si det så tøft som han pleier å si <laughs> Rick Wilson. Dette er kommunikations- og valgkampstrateger av den ypperste sort. Hvem savner du i laget?
1: Oh, det, det er ju ett stjernespekket lag. Ja. Det jeg synes er interessant er at nå har de fått senior advisors. Det hadde de ikke før. Nå ja. har liksom lagt til en del folk som har kommet til de siste ukene. Så det er litt flere kvinner nå. Mm. Det er litt, litt mer mangfold
0: En av grunnleggene var en kvinne som sto opp mot Trump allerede i 2015 Men jeg husker ikke hva hun heter, det beklager
1: jeg uh, Jennifer Horn Nettopp uh, Så det, det er kanskje det som er spennende At de får nye tilhengere altså de, de får rett og slett flere av disse talentene I det republikanske partiet som ikke har hatt lyst til å Trump Som nå er villige til å gå ut og ikke bare ikke vil jobbe fram. ham De jobber aktivt mot han så de øker lagets de siste ukene, og det er veldig spennende.
0: Ja, vi kan snakke litt om vad som er strategien deres, for de er utrolig eksplisitte. De har hatt egne Zoom-conferences for 10 000 tilfeldige mennesker her i verden på to timer hvor de svarer og spør. De har to gående, løpende podcaster. Den ene heter The New Abnormal med Rick Wilson, og så er det en som heter Noah, men som de bare til slut døpte til The Lincoln Project og ta for seg ulike sider av deres operasjon eh, flere ganger i uka. De har virkelig fått en større vinn i seilene enn det de hadde forventet selv. Det er de enige om. Eh, men de følger den samme strategin. og min bakgrunn er planner, det er kommunikationsstrateg, eh, som ligner veldig mye på det de driver med. Samler inn store mengder research, finner ut hvem skal du snakke till? Hva ska du si? Hvor ska du si det? Når skal du si det? Og hvordan skal du få det til? Eh, og der har det tre bulker, eller pilarer som man kaller det i noen deler av verden. Eh, og den første pilaren er å tøyse med Donalds hode. Eh, altså lage psykologisk irriterende reklame.
1: Altså de kødder med han? Ja. Det er kødding, det er trolling. Ja in real time, ja. altså som i går under presskonferansen til Trump, hvor han da liksom går ut og sier at og han gjør det, som det er en av de bedre presskonferansen han har gjort, føler som president, men han går ut og begynner å si at sånn, jeg må av, dessverre avlyse liksom landsmøtet, og det er trist, Også, og så troller de, og så er Lincoln Project på med en gang og sier at liksom sånn, de bare har to screenshots, og dette gjorde Joe Biden for mange måneder siden, han gjør det nå, og så skriver de litt liksom sånn, you know, Joe Biden leads Trump follows, og det er bare sånn det er, det er trolling in real time
0: mm. Hvorfor driver de med trolling?
1: Jeg tror for å man
0: Ja, og det de sier om denne køddingen Så er det bare for å plage eller irritere Det er for å stjerne hans energi Fordi Rick Wilson og Stuart Stevens og disse guttene Har kilder som jobber Hos den, i ja. hvert fall skryter av det Og tror faktisk ikke de lyver om det De vil at han ska bruke energi på dem og bruke det på irritasjon for da klarer han ikke å drive en ordentlig kampanje så det er det ene beinet som handler om trollingen stjerne oppmerksomheten den andre er å vise for folk i vippestater at argumentasjonen innehållet til Donald Trump holder ikke mål altså skremme folk fra å stemme på den
1: altså, jeg, jeg tenker at de oppsummerer det veldig fint hvis du går inn på nettsiden der så står det hva er deres mission og da står det enkelt og greit Our mission defeat President Trump and Trumpism at the ballot box.
0: Mm. Utrydda Trumpismen. Det är inte nog med att vinna litet, det måste vinna allt och det må bli som jag tror och så Rick Wilson sa, det må bli som McCarthyism. Det må bli en smittbart ord som du berättar att du inte kan hata där du ska hålla Office again Og
1: det jeg synes er litt interessant da Det jeg føler at Trump har gjort med det republikanske partiet Er at han har gjort en hostile takeover mm. Litt som så Richard Gere in Pretty Woman Så, så liksom, det er som liksom det Trump gjør at han går inn Han kjøper det republikanske partiet Så kan han det opp, ikke sant? Det er det Richard Gere sin karakter i Pretty Woman gjør sånn business-person ja, som inn... var
0: det på hvordan han sjekket opp Julia Roberts, men nå husker vi har en hostile takeover, for man kan jo tänka at uh, Pretty Woman, folkens, dette de Kanskje... vi bare ta av det er en fyr som leier en prostituert, og så ja. faller vi det som en askepot-historie, men han ja. er en hostile raider, han er Mitt Romney, han, ja. som ekonom.
1: Ja, ikke sant? Og, og, og det er det egentlig Trump har gjort med det republikanske partiet, han kommer utenifra, han sjenghaier seg inn, han mm. vinner, eliten i partiet vil ikke ha han, mm. uh, men eliten i partiet nå, de er nå kidnappet. Det ja. er hostages, ja. ikke sant? They're in a hostile takeover situation Og det Lincoln Project Egentlig har til gjøre Det er å ta tilbake partiet sitt mm. Og de har jo sagt, Magna, at de mener at de, de innser nok at det kanskje blir umulig Men de må gjøre det for dette er liksom partiet deres, dette er ideologien deres. De skal de er så... tilbake til linken. Ja, de skal tilbake til linken.
0: Ja. Og det, det andre beinet som da handler om å være negativ, viser alle de negative effektene. Hva har gjort på pandemi? Hva har han gjort på økonomi? Hva han gjort med Black Lives Matter? Hvordan, han, øh, hvordan prøver han å fjerde, sende barn til skolen selv om han beskytter seg selv? Alle distinger tingene ut i sentrale vippestater, og så tar Tar de også senatorer De tar kongressmennesker De tar folk som hjelper dem Are you an enabler? You're gonna die You bought a ticket, now you do the ride Som Rick Wilson sier Det er veldig hardt, og det er veldig negativt Det tredje beinet Er positiv motivering Altså hvorfor skal folk som føler At de alltid har vært republikaner Altid har støttet republikanske partier Hvorfor skal de gå og støtte Joe Biden? Og de har God Empatisk Biden-reklame
1: Ja, og det kanske kanskje en av de mest fascinerende Tingene som har skjedd Og som kanske ikke ville skjedd hvis det hadde blitt En annen demokratisk kandidat
0: Ja og det er, alt, alt tyder på at disse eh, folka til Donald Trump har visst at Biden er den vanskeligste å slå hele veien. Derfor bruker han et totalt år på å prøve å få han vekk og samarbeide med Ukraina og alt mulig. Og
1: Ukraina-sakerne, det var jo bevisst, ikke sant? Det tror jeg var my med mye mer overlegg vi kanske tenkte av det skjedde. Og, og det er veldig interessant, for hadde det blitt uh, typ Bernie Sanders, jeg har se for meg at jeg hadde lagd disse Bernie Sanders. Dette her har mye med å gjøre. De, de prøver å signalisere jo Biden er trygg. Dette blir trygt, det blir kjedelig, det blir veldig stabilt. Det blir klassisk amerikansk.
0: Ja, og det Harry Enten, som er en av de beste analytikerne jeg vet om, som jobber for CNN, jobbet før for 5:38 som vi alltid nevner, for der burde gå og henge. Han på, tok fram underliggende tal som viser at folk som ikke liker den republikanske og ikke liker den demokratiske kandidaten, Vipper til Biden, med andre ord Biden har et pluss eh, forsprang av enorm betydning for de som da eh, misliker begge to Og der var Hillary lå 30% under ellen og sånt nå.
1: Det som er litt interessant, altså, hvis vi går tilbake til den Fox News pollen, så man kan gå og sitte og på de tallene For det er jo en, en, en meningsmåling av et kons altså, en veldig konservativ nyhetskanal Så hvis vi tar de mm. tallene for god fisk, da, det er jo bare en meningsmåling men som sagt, de, har, de, de stilte bland annet et spørsmål om, liksom, uavhengig av hvem du skal stemme på, liksom, hvis du skal gjette, per i dag, tror du hadde vunnet presidentvalget i 2020? Og i februar så var det hele 56 prosent av de som det spurt som sa at de trodde Trump kom til å vinne i en valg. Mm. det tror jeg var stemningen i februar. Jeg tänkte det i februar. Men nå er det dead even, ikke sant? Nå er det like mange som tror at Trump kommer til å vinne i en valg. Som tror at Biden kommer til å vinne Det viser et tydelig skift At liksom, liksom, folk har nå med til, til, tiltro mm. Tid Biden faktisk kommer til å vinne dette Det er dårlige nyheter,
0: ja, For ja, og vi skal snakke om effekten av Lincoln Projects satsning så kan jeg ta og forsvare saken deres altså hvordan de selv framstiller at de jobber analytisk med velgegrupper i ulike delstater og så kan vi snakke om det faktisk er de som får det til eller om det er flere kreftere spill Men deres analyser har etter 2016-valget som du snakket om i sted så er det i denne boka som handler om identitet men også i boka til Ezra Klein viser at det er et stort skille mellom hvite velgere med utdanning og uten utdanning og kvinner med utdanning vita stemte på Donald Trump i flertall ved forrige valg de er borte for lengst altså de var tapt før jul for å si det sånn det som har skjedd siden mars er at hvite menn med utdanning er i ferd med å virkelig forlate Donald Trump i tal som ikke står sig i disse sentrale VIP-statene og der lå deres analyse allerede i januar, nettopp at det var et forhold mellom de som sier de holder med Trump, som var lavere enn de som støtter politiken hans. Det vil si at det er ett gap av mennesker som eh, ønsker republikansk politikk, men de holder ikke med Trump i samme, eh, samme stølseorden. Så det å komme med en kile inn der og hakke løs på folk, hvite folk, med høyere utdanning, det har vært deres hovedstrategi.
1: Og det vi viser jo at det er skreddersyd. De går ikke inn og prøver å overbevise basen til Trump. Det är inte det de håller på med. De har valt ut grupper som de menar är som är svake för Trump som de kan vinna med nok marginer i särskilt vippestatena till det kan avgöra valet. Ja. Så att det är skräddarsydd targeted missiles
0: og det, er, og det er flere av de sier, ikke sant? Det er, eh, kamp om marginer er det presidentvalgkamp er. Det er 10 her, det er der i ulike volddistrikter. Du må ta alle sammen, og kan det høres ut som man har enormt ressurser med 5 milliarder, men du bruker de feil. En av de største, irriterende feilene i clinton er at de brukte ikke pengene i de ja. VIP-statene de burde. De hadde for svak analyse av hvordan disse hvite uten college-utdanning, var knyttet til hvit identitetspolitikk og da at vi rett og slett ikke liker folk med mer pigment. Ja,
1: og, ja, ja. og liksom, det de også gjør er at vi har for eksempel nå brukt tid på Texas. <laughs> ja. Ikke sant? Ja. Ikke sant? De, så tar, de slår han. Liksom. Dette, er sånn, dette er jo en, en storslort Game of Thrones-kampsscene. Mhm. Hvor du da, i stedet for gå mot hovedarmeen, så går du og sniker deg inn i en av som motstanderen tror det egentlig har en ganske safe hold på, og så begynner du å ta folk og ta av og kuppe, ikke sant? For da må, plut da må du plutselig til, må du løpe tilbake og ta byer du allerede trodde du hadde tatt, ikke sant? Og da vinner du ikke slaget.
0: Da har vi snakket om deler av strategien som er hvem og vad og så kan vi ikke ta alle andre sider, men vi kommer sikkert tilbake til det. Men det vi må snakke om er, hva er det de gjør som de ikke sier, hva tenker du der? Altså, vi her er hattslående strategier, og så gjør de noen valg som de ikke er så eksplisite på. Har du noen av... du har tenkt på?
1: Det er et godt spørsmål. Altså, jeg, de prøver jo å rehabilitere sig selv over det republikanske partiet. Ja. Jo, at, og det snakker de kanskje ikke like mye om. Men dette er jo også, jeg tror, om deres selvfølelse som republikaner. Liksom ja. at han representerer ikke oss. Vi kan ikke liksom la republikanske navnet blir besuddlet på denne måten, ikke sant?
0: De flytter hovedstaden, jeg prøver å flytte hovedstaden i det republikanske partiet, <laughs> altså mm. lage og asfaltere, her kan vi bygge dersom mm. vi vinner. Mm. Det andre jeg vil trekke fram er jo at de er veldig opptatt av mediebevisst, altså de er veldig mediebevisst, de skaper Momentum, altså de peker på sig selv Vi har oppmerksomheten, vi har Farta Vi har i Seila Så de får masse mer omtale Og får da medieeffekter Og du har sett West Wing oh, yes. Du kjenner dette ropet her, dette er Josh Lyman Han er veldig bekymret, vi er i F-sesong 7 Og han vil ikke bli forstyrret Og en fyr kommer inn og viser at målingene peker I riktig retning, og her har vi lyden We got momentum baby We got the big mo <laughs> The big mo, det er det utrolig flinke til å på
1: Ja og det er, jo, det er jo den dynamikken vi har som ikke har det i februaret. Nå er The Big Mo. Det er Joe Biden.
0: Ja, og så kan man også si, bare ta et tall, 6 millioner visninger får det på en reklamfilm på ett døgn. 6 millioner. Det å tro at det ikke betyr noe, selv om det er mange av oss i Norge som klikker på den, og det motiverer, så motiverer det basen til demokraterne også, tror jeg.
1: Og så er de morsomme, og de er smålige. Ja. Det som sånn, på sånn, 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 ja, det er masse skadefrie dyr altså, en av de tillæver vi det når gjorde var liksom at, uh, at Trump fikk mye presse for at han hadde, hadde vanskeligheter for å gå med en trapp på vei ut av et foredrag han holdt. Ja. Og liksom og, og da, og, og Trump har ju att kan säga förklarar detta här vet du går han brukar tid på att förklara hur fan slet med att gå ner den rampen men han brukar tid på det och då spiller de liksom linken folken av er klippa våran går ner men som förklara varför det var så svårt för han och liksom, det helt ut den, den forklaringen förklaringen helt urimlig och så och altså, det det är ganska småligt i sig men så följer de upp med att avsluta snutten med att Joe Biden hållt samma tale någon år för och han springer upp liksom som ingenting ikke sant
0: det er helt vilt. Og det er helt vilt. Ja. Bare sånn for å oppsummere, eh, jeg har nemlig noen kjepphester i verden som ikke alle er glad i, og ikke alle er enige. La oss huske på, de, prøver, de prøver på et nivå å komme in i hodet på Trump og stjerne oppmerksomheten hans, så han stjerne oppmerksomheten til kampanjetimen hans. Den andre, den tredje biten, det er positivt, får folk til å motiveres og gå til Biden. Og så har vi den i midten, som er negativ reklame. Jeg tror Lincoln Project beviser at negativ reklame, for det er det mange som tror i Norge at det er ikke viktig. Det er ekstremt viktig for å endre folks adverd. Vi er veldig bevisste på negativitet.
1: Ja, og dette er litt sånn, er litt sånn en tikt. Altså, noen av disse videoene er jo litt sånn det vi liker å se på i dag. Det er litt sånn mimaktig. Ja. Så det, det er jo veldig sånn i tidskulturen også å lage sånne videoer. Og du, altså, ja.
0: Ja, nei, det som jeg vil si er vanskelig, rent sånn faglig, det er å overtale oppdragsgivere til å lage reklame som faktisk underhåller for underholdning i seg selv er vanskelig å måle, men underholdning, det er vinn i et seil. Så vi du fått opp seilet, med strategin strategien, budskapet ditt, hvis Rema 1000 hadde lagt verdens mest kjedelige reklame, at sier her hvordan vi putter varer, og uten å det enkle er ofte det beste, så hadde ikke dette seilet det enkle ofte det beste, hadde ikke seilt så godt. Kjeppest folkens, det er jo ingen som bryr seg om Reklamfolk Nu Noen må gjøre det Vi må over til neste tema Vi kommer helt sikkert tilbake til
1: uh... Lincoln Project
0: Vet du hva, du hadde, dette hadde ikke fungert uten deg her Men nå må vi ta det som er Pendleffekter Og der er det en stor poet som skrev en sang For en stor storsanger inne Om hvordan pendelen svinger Når Donald Trump kom in i bildet Miley, Cyrus, kan vi alle trenge i disse tider? Et ekon. Helt klart. Og veldig mediebevisst utvikling av sin egen karriere. Det tar vi i en følgepodcast. Jermen og Sofie snakker om amerikanske kjendiser. For det er mulig å se på hvor fantastisk flinke jeg er til å planlegge og dramatisere fremstillingen av sig selv. Absolutt. Og
1: er Britney Spears of free woman? Aldri vært. Det er, er, er mye å snakke om.
0: Ja, men... Sofie, vi må til ett fenomen som jeg syns Axelrod, David Axelrod, den store Obi-Wan Kenobi av all demokratiske kampanjer, den klokeste mannen av valgkampstrategene, Obamas man sa at et hvert presidentvalg er en reaksjon på den sittende presidenten. Og det kan man se på og kalle det pendleffekter. Hvor begynner pendlene å svinge for å havne der vi er i dag? Og da har jeg bedt dig ta fram vilken start vil du begynne med?
1: Altså, jeg er ikke noen stor historiker, så altså. jeg prøver å ta ting som jeg sånn cirka husker, og jeg tenker at 2000-valget ble et skjebnesvalg av mange grunner, men det var jo et valg som til slutt ble avgjort av amerikansk høyesterett Så for det første så bringer det liksom amerikansk høyesterett og rettsvesenet tettere inn på valget i USA mange menar att det liksom bara öppnat Pandoras aske för brukarrättsväsenet för liksom se si att oj jag tappade jag valget. Jag vill ha recount. Jag vill klaga på allt, ikvant. Och man har statistik på det som viser att det är mycket mer brukarrättsväsen i valkamper än det var förr, ja. efter det valget där. Ehm um, och på grund av valkampen i Florida så vinner Bush valget.
0: Mm. Hur ska du varför går tapta? Altså, hva var svakheten i hans kampanje? Fordi jeg var jo utrolig irritert på at han tappte. Norsk dekning var jo at dette skulle jo Klintens arvetager ta. Hvordan kunne han tape etter den økonomiske eh, velstammen?
1: Det er et godt spørsmål, så jeg var... 14, så jeg føler at mitt sofistikerte syn Kanskje ikke lite litt sofistikert som det
0: ja. Ja, jeg, tror, altså, jeg tror at han Seifa for mye ja. At han var for introvert i sin mm. fremstilling Han uh, går, kan være full av energi mm. Og kan ha en, en fantastisk fremstilling Det så vi jo bare han vant jo En Oscar for det å holde PowerPoint-foredrag Oscar for PowerPoint-foredrag Jeg må bare gjenta det for, oss, for andre folk som har undervist her Det er mulig Keep on teaching Men eh, pendleffekten Ga oss nemlig en eh, Høystrett som da Ga noen effekter som vi ikke liker
1: Ja, for det, da, blir jo, da blir jo plutselig Bush president, og det og skjer Han i Ja og da er han som er på vakt.
0: Og da endres USA i en konservativ retning. Det tegner seg opp til at det er han som må vinne neste valg også. Han gjør, som vi har snakket med Anders Jever, friend of the pod, når han var her, Att i Norge så fremstil det som om alle var sinte på buss, men egentlig så var folk ganske fornøyde med at han tog ganske hardt i. Og så er vi uenige i den krigen, både Sofie og jeg. Sofie så det lite tidligere enn meg, for kartla vi i foresending. Hva skjedde i høyestrett i den åtteårsperioden?
1: Da får jo buss også mulighet til å utnevne to høyestrætsdommere, der iblant selveste høyestræts justiarus, som vi snakket om en del mm. i forrige podcast, John Roberts i 2005, og um, som nå virkelig preger amerikansk høyestræt, men han fikk også utnevnet et år Samuel Alito, som kanske er en av de mest konsekvente konservative, person, konservative personer i amerikansk høyestræt, som er en sånn sikker stemme.
0: Men er han en, en svak jurist, sånn som Thomas er? Nå snakker jeg bare om ryktebørsen. Ja, ja. er, er han en svak jurist da ja? nå,
1: Eh alltså jag tänker att det är nog mycket diskusjoner runt det men jag tror många bara för att det har blivit en sån party hack. Ja. Han håller partilinjen på ett mode som, som er är med genom skolan kanske. Men du kommer
0: retoriskt flink och forsvare et partis ståndpunkter. Thomas kommer ju med med, med betänkningar som liksom inte står sig på vidaregånde inne med. Ja,
1: men jag känner väl att att Samuel Lillard är väldigt sällsynt att läsa någon och ska inte bli ja. imponerad på mode samma mode jag kan bli med George Carlin. kan det vara sån detta är kanske. Stor, sexy, justgjerne. Ja, litt altså, men jeg kan lese den teksten og være sånn, åh, oh, tenk mm. å skrive sånn, jeg har lyst til å ha hjernen som bare en time, ja. og kunne formulere tekst på dette nivået her, og solide juridiske argumenter som, selv om jeg kanskje ikke er helt enig med, virkelig altså, kan forstå, kan forstå budskapet der, og kan respektere analysen.
0: Ja, pendleffektene utifra det kan man jo ved å prøve å skissere ganske raskt. En av de mest sentrale høyestrettsdommene som uh, nevnes ofte i min medievirkelighet, er jo Citizen United. Mm. Det er etterpå at valgpengemaskinene åpner opp, og det kan vi tenke at oi, 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 det bare bli mye mer av disse slemme kokkbrødrene, det er det jeg som sier at det er slemt men de har ganske mye kjipstrategier men det var Barack Obama som samlet mer penger enn noen gang og brøt det på demokratiske sider uten børs ville vi aldri fått Obama
1: det er jeg helt enig i
0: og uten Obama så ville vi aldrig fått Donald Trump folkens, det var dagens pendleffekt Ok, folkens. Nå må vi huske på at det er 100 dager igjen til valget, nå på søndag. Det er, som vi snakket om i sted, et spill om marginer. Hver dag er 1 prosent. Enten vant du den dagen, eller så tappte du den dagen. Det her er siste fotballkampen som skjer nå i løpet av 100 dager. Hva vil du trekke frem?
1: Nå kommer ting til å trekke seg opp. Mm. Det har vært på et høyt nivå lenge. Men nå som du ser nå er vi nede i den siste 100 dagens spurten, og da teller det hver eneste dag. Da er de om å eie mediebildet og ikke gjøre store feil.
0: Og der har vi dessverre nok data de siste tre årene på at Donald Trump kan godt eie mediebildet en hel dag, og ingen ja. slipper ordet. Og så mm. er det den beste reklamen Don Joe Biden kunne ønske seg. Det som er et vanlig fenomen i amerikansk politikk er å kalle eh, demokraterne som forvirra og lite redde, og dems in disray. Men de siste ukene så er det klart at det er republikanerne som er nervøse, og hvor det pipler ut ulike former for, la oss si, ikke blind lojalitet lenger. Eh, hvor vil du begynne med vilken historie?
1: Åh, oh, det er flere i å tav av. Og jeg tenker en av de viktige dynamikkendringene for februar. For i februar så var det liksom Dems and Disarray. Liksom de prøvde å ha... Uh, å ha primærvalgkampene sine i Iowa, alt går til helvete, liksom. Trump går på TV og bare sånn, de greier ikke engang å som dem sammen et lite, loka, liksom et lite valg. Nå kan ikke styr landet da. <laughs> <laughs> og og, og, og da
0: han hadde et poeng. <laughs> og han hadde et poeng, han hadde et
1: superpoeng, ikke sant? Det var, det var, jeg var helt enig med han i det. Og du har alle, fortsatt alle presidentkandidatene, ingen av de som trekker seg, og det er totalt kaos. Og man går mot en brokered convention. Mm. Og da hadde det vært dem sin disarray til de tusen, ikke sant? Og så kommer partipisken, folk dropper ut, Joe Biden blir kandidaten, og de samler seg.
0: James Claiborne.
1: Oh yes, og nå, men, og nå er det problem på republikansk side. Og det ser vi i forskjellige ting, men ikke minst det at denne uken så har det rett og slett vært en skikkelig catfight eh, blant eh, de republikanske kongressmedlene. Mennene. Men, mennene. Mennene. Mm. mennene på bakgrunnen. Bakgrunnen har blitt sint eh, på et sånt partimøte på Liz Cheney som er en av de eh, ledene for eh, republikanene og Dick Cheney sin datter Så han henger sammen, ja. alt sammen med alt Han har vært
0: verbalt kritisk til deler av ja. Donald Trumps hantering av korona og økonomi
1: Ja, hun har stepped out of line Og det er en del av Trumps Folk som sier at du har å gå tilbake i line
0: og vi skal legge ut bilder, folkens, av en av favorittbøllene til Donald, og det vil skjønne at det er helt greit å kalle bøllet, Matt Gates fra mm -hmm. Florida. Hvordan vil du se på han, hvis du, når du studerte, og studerer sammen med han, hvordan vil du karakterisere han som person?
1: Han virker jo ikke veldig hyggelig.
0: Ok, <laughs> vi behøver ikke gå som sånn personlig. <laughs> Matt Gates, hvis vi hadde castet han i en film, så ville det vært helt perfekt som den kipe bøllen han spiller jo for så vidt eh, Biff i Tilbake til fremtiden, for de som kan de referansene. <laughs> Det andre jeg vil trekke fram i forhold dems in disarray, og at det ikke fungerer for Donald, som hele tiden prøvde å så tvil. I februar så maste mannen om Bernie Sanders, the Bernie bros, and the Warrenistas, Elizabeth Warren sine velgere, ville ikke gå bak Joe Biden, de ville aldri skje, det ville bare være krig. Og de er nesten alle de ligger helt rolig, det er så stille i rekkene.
1: Det är så silly rekknar och det du ser också Joe Biden kommer med nya policy announcements som kanske inte vi följer så mycket med på. Och då kommer ju på såna jag ska göra detta för mm. på the environment, jag ska göra det på detta här. Eh som kanske inte får så mycket pressuppmärksamhet i Norge, men jag tänker att många, visu läser mange av de tingen analysa jobbar med nu, så er det ju ofta lånt tatt eh från vänstersidan av partiet. Mm. Så det är ju ett sätt att bringa partier samman på och säga si att okej, okay, Warren tappar det med jag liksom är han är On these issues, sant?
0: Ja det. Og,
1: det, og det tror jeg er viktig Det er sånn party unity sant? Mm. Jeg blir kandidaten Men her, her, her lager i progressiv politik For å vise at vi står sammen Og det har funket Og folk står bak
0: Ja, og det man kan si Hvis man drar den lange linja I Joe Bidens historie som politiker. Han har alltid vært i midten. Altså selv hvis midten flytter seg, så gjør han det. Og nå har han flyttet seg til venstre og skapt en ny middle ground i det demokratiske partiet og dette, jeg har ikke fulgt alle policy-forslagene hans mm. det blir litt mye, men uh, det man skal ha det til er at det har aldri vært en så progressiv demokratisk kandidat.
1: Ja, altså når Prad Save America-folkene, som jo er Obama sine tidligere rådgivere, mener liberale, det liber de rådgiver skikkelig liberale unge, liksom progressive er sulten på progressiv politik mener det, og sier det på podcasten sin, mm. så betyr det noe for yngre velgere som kanskje var skuffet over at de fikk en så gammel man som Joe Biden, som de følte ikke hadde, liksom, kanskje ikke delte deres politiske vision.
0: Ja, og bare for ta til et strategisk grep som er nesten irriterende om hvor dyktig noe sider av dyktigheten, for det er vanskelig å se alt Biden gjør, mm. men det at han, de ikke har sendt Biden til Pod Save America, gutta, ennå det er strategi, og jeg lurer på når det skjer Vi må tilbake til det, det republikanerne og uh, deres disarray Det betyr å skjelve Det betyr å være i nervøs og være lite redde, men vi er ikke helt sikre på hva den direkte overskjelsen er
1: jeg tenker det er litt sånn som borgerlig kaos, som man ofte snakker om i norsk politikk.
0: Ja, og får slenger inn uorden på øret, det hun har internet. på maskinen sin. Utrolig bra, men vad er de andre tegnene på at det glipper, og det er uh, tvil innen det dere blir vanske partier?
1: Altså, uh, uh, Ted Cruz, som er senatorn från The Great State of Texas, Lagde en, en liten video denne uken som har skjert på Twitter Hvor han stirrer inn i kamera mer eller mindre desperat Sier at liksom, hvis vi taper Texas folkens nå Så mm. taper vi landet Og da er det sånn liksom, at, at han føler et behov for lagen lage en så direkte video Hvor han bare stirrer rätt in i kamera i to minutter Og sier liksom sånn Her må vi, vi må kjempe for allt här folkens For vi håller på å tape Texas och det, det er helt krise Når man begynner å snakke om krisen det anna kjenner man også at man er i en krise.
0: Og han kan jo da ryke. Ted Cruz er da den senatoren som har minst rygg i kroppen sin, vil mange se si, for han var kandidaten som konkurrerte mot Donald Trump, kom vel på andre eller tredje, og godtok glatt av Donald Trump, sa at faren hans var med å drepe Kennedy, og kona var han ekstremt utskjellende for. Så han står fram og synliggjør den type svakhet, det er et tegn. Men detta går jo på tvers av senatet. De som er i ferd med å miste senatet, der ser vi at senatorer er i ferd med å gli vekk fra Donald Trumps positioner.
1: Og det er forskjell mellom underhuset og overhuset. I underhuset, altså i representantens så er du på valg hvert andre år. Det høres helt jævlig ut å være på, å være på valg annet hvert år. Men det er viktig å huske, for det betyr at de som sitter for republikanerne i underhuset, de har allerede vært på valget 2018. Og det som skjedde i 2018 var at mange av de, de altså moderate republikanerne, de tog bak ikke igjen valg. De orket ikke. Mm. Så det at de uh, republikanerne som sitter i underhuset, de ligner mer på Trump. Det er mer Trumps Republicans enn det, det er i senatet. For i senatet så sitter du i 6 år.
0: Och du måste ha fler i delstaten din. Ja. Du kan inte beräkna fram Til et valgdistrikt Nej,
1: det er liksom det er, det er slik at är delstat har to senater, senatorer, senatorer oavhängigt av ställa. Så det betyder att Kalifornien med 40 miljoner människor har lika många uh, senatorer som, som Nord Kota Ja. Uh, det er verklig distrikts uh, för det, alltså det är sån distriktspolitik uh, i USA. Men det betyder at de sitter i sex år gången, de sitter där mycket längre och många av de och de er ikke på valg annet hvert år på samme måte. Og det betyr at mange av som sitter i senatet for republikanerne er mye mer like de tradisjonelle Lincoln Project-republikanerne.
0: Ja, de by, altså det byter ut en tredjedel hvert, hvert, hvert år. Hvert, hvert annet år. Ja, ja. Mm. Og der er det sånn at nå i vip så er det flere av de republikanske senatorne som ligger dårlig an og har begynt å ta ut avstand, og der kommer Lincoln Project inn og sier for skjent, og kjører Su Susan Collins for de valgene hun har gjort i perioden. Eh, og hun ser eh, hennes kampanjesjef sier, eh, dere skyter gisslene, og så sier, <laughs> sier Rick Wilson, She she's Harry Hurst, som var et gissel som ble bankraner, og ble medbankraner.
1: Men, men det sier også litt at Susan Collins, kampanje-sjef, bruker liksom hostage-metaforet. Ja. Hva sier du om partiet ditt da? Liksom, Unntekten skyld, er borte. Ja, liksom, ikke skyld på henne. Hun er hostage av Donald Trump. Liksom, og, og, da bruker man jo, da, da snakker man. Altså, det, det er helt sykt. ja man snakker sånn, at man bruker det metaforet.
0: En annen stor, stor, stor tegn på at dette bærer i litt anretning, og at republikanerne er nervøse, er at Joe Biden nå leder pengeinnsamlingen måned for måned, så får han in mer penger. Han har ett forsprang å ta igjen, for Donald Trump har jo vært deres kandidat i tre år, så det er litt naturlig at han lå bak, men nå kommer pengene in til Biden, og de kommer ikke i like grad in til Donald Trump.
1: Nei, og det penger er jo viktig uh, i en amerikansk valgkamp, unektelig, på grunn av til det Citizen United. Mm. Sant? Money buys you ad time, buys you airspace.
0: Før det så var det grenser for hvor mye penger du kunne bruke på en kampanje. Det er det borte med Citizen United, og da kunne du gjemme pengene bak usynlige uh, navn.
1: Så nå som vi er inne i de siste 100 dagene, så hører vi egentlig lyden av brennende penger. For de holder på å svige av mm. mange, mange millioner dollar hver eneste dag nå
0: det er helt vilt. Det, det ska gå 3 milliarder dollar for Trump-kampanjen fra nå og til november. Ja. Ett annet fenomen som har blitt trukket fram er, og som gjør republikanere nervøse er det ene fortrinnet de sier å ha hatt nemlig et entusiasmegap. Det vil si at republikanerne sier på spørrensøkelser, i spørrensøkelser at de er mer entusiastiske for sin kandidat enn det folk sier for Joe Biden. Vad Hvordan vil du kommentere hvor stert er denne entusiasmegap-trykket teorien.
1: Dette var jo en av de tingene som Trump trakk frem i dette Chris Wallace intervjuet med Fox, ikke sant? disse meningsmålingene fra Fox, mm. og bare sånn fake news, det er ikke sanne, vi har vår egne meningsmålinger, og der vinner jeg masse og så ser han også, så, og mine velgere og det sier han veldig, ikke bare i det intervjuet der, men det sier han veldig ofte, mine velgere jeg har mye mer entusiasme mm. så det så
0: og han jo, han bygde jo dette rundt rallyene Som mange tänkte, at det var ikke et godt tegn På om du vinner eller ikke Det tror jeg fortsatt det ikke er. Men hvis du legger in at CNN, CBS og alle bare Setter opp et kamera og kringkaster det Så er det ganske god eh, reklameeffekt Inntil det brede publikummet Han har en entusiasme bak seg Som er trent å trent opp gjennom folksystemet og det høyre orienterte mediebildet i USA på den liberale siden, eller den demokratensiden, så har vi hatt hvor mange kandidater? 17. Så står man igjen med den eldste, og den du har sett lengst. Det er ikke nødvendigvis at du på et meningsmålingsspørsmål svarer er du entusiastisk for Joe Biden? Er du, ikke
1: du er ikke forelsket i
0: han. Han kunne fint være, han er bedt til å ha alle middager men det er ikke han jeg setter opp som underholdningsmaskinen. Nej. <laughs> Enthusiasmen er det ikke der
1: Nej, men han har jo andre ting Og det er jo det liksom andre, du, Så kommer alle disse andre spørsmålene I meningsmålene inn mm. For er det liksom, er det nødvendigvis Den kandidaten du er mest entusiastisk for Du vil at skal styre landet akkurat nå Når landet er grepet av tre forskjellige kriser Koronakrisen, finanskrisen Som resisterer fra eller, og, og arbeidsledighetskrisen Og That, Alle tre
0: med dødelige konsekvenser.
1: Ja, og Black Lives Matter.
0: Ja, som, da så, vi er vi en med dødelige konsekvenser. Liksom,
1: og og, og liksom, en av de kanskje mest interessante spørs, altså spørsmålene som jeg synes var, som, som for denne Fox News pollen, det var at de fikk spørsmålet «Syns du at kronavinderesultasjonen er under kontroll i USA?» Og dette i juni så sa 33% nat at all». Mm. I juli, så er det 51% av befolkningen.
0: Mm. Og hvis du ser inn på 538, går inn på siden der, kan man se på eh, oppslutning rundt Donald og Biden, og så skal man gå inn og se delstat for delstat, og det du ser i nesten alle i oppstaten, at det skjer en svær endring i mars. Ja. Når han begynner, å, han står fortsatt fortsatt benekter koronautfallene, da begynner det å endre seg. Det endrer seg i Florida, det endrer seg i dramatiske Texas, og det endrer seg i Ohio. Taperen Ohio, folkens. Det er like gild som å tape Texas og Florida. Men eh, tilbake til entusiasmegapet. Jeg synes det var en veldig klok analyse eh, tidlig denne uka, som sa at eh, det er ikke entusiasme for Biden, det er en, en enorm entusiasme for at Donald skal tape valget. Og det ligger ikke inne i målgene.
1: Og det er to forskjellige ting.
0: Entusiasme kommer i to former. Eh, noe du er for, noe du er imot, vil jeg si. Hvordan vil du se, si at det blir nå de neste 100 dagene?
1: Jeg tror at vi er in i den biten av valget nå, hvor det har vært, det har vært ganske stygt allerede, ikke minst på grunn av Linken-gutta, men jag tror at Trump, det han gjorde når han var under press i 2016, særlig etter den Access Hollywood-tapen, det var ikke å, å, å endre budskap, it was to go even lower.
2: Ja, det var mer stygt.
1: Å, mer stygt, og jeg tror at de neste ukene så kommer det til å være noen skikkelig stygge episoder, antakeligvis rundt Joe Bidens helse og om han er sin
0: det tror vi, og vi kan også ta frem 2018, hvor han uh, fikk litt kritikk for å ha vært litt smårasistisk, og dro mm. i med Caravans i to måneder. Dette kan bli mørkt. Ja. Buckle up, folkens. Nå skal vi avrunde litt heran. Sofie Haugstahl, tusen takk for at du kom. Hva er din favorittpodcast når det gjelder amerikansk politikk?
1: Det er veldig klisjé, men det er jo podd. Save America.
0: Folkens, vi har sagt det før, sier igjen. Dette er heltegutter. Mm. Hvorfor liker du dem?
1: Det er veldig nerdete. Og <laughs> så altså snakker de om en sånn insider-view av amerikansk politikk, for de har jobbet med det. Ja. De skjønner kampanjer og, og hvordan en administrasjon fungerer og opererer på en måte som er veldig spennende å høre på.
0: Som de sier selv, no bullshit conversation about American politics er deres mission statement og selskapet heter Crooked Media så de har humor <laughs> og selvinsikt og bomma så det sang hit. 2016. I 2016. <laughs> så det får vi leve med. Eh, tusen takk for at du kom, Sofie. Eh, håper å få deg tilbake på besøk. Selvfølgelig. Men før går, så har vi en tradisjon i vår podcast at vi eh, drar i gang en første episode av TV-serien Trump mot verden, hvor vi har 1 milliard i budget og får sviddet av eh, 100 millioner per episode, for det er 10 episoder. Man tror mye penger, og det kommer en sang som da har betydning og som kan liksom dra det i gang. Og denne gangen så tenkte jeg, for det skjedde noe i går, at jeg, ikke jeg skal uh, dramatisere det, som jeg har sånn da konkurrerer om, uh, men uh, ta fram en kvinne som holdt en tale igår går, AOC. Alexandria Ocasio-Cortez. Hjelper å ha bodd mye i USA, folkens, og sikkert har god karakter fra torsdag nå. Uh, men uh, hun uh, hadde gått trappa til kongressen, uh, og på den veien så ble hun, stoppa av en republikansk uh, kongressman. som begynte å skjelle henne ut etter noter og når han gikk derfra så kalte han han jo a fucking bitch mm. og så sa han unnskyld og så gråt han for han, hun måtte skjønne at hadde, han hadde døtre og, og, og han, han, var, han var gift og han elsket sin gud og mm. var rent engasjert mm. Og så reiste uh, Cortez seg opp og holdt en tale igår. går. Uh, og der tänkte jeg at vi spiller en del av den for at folk skal skjønne at det finnes kvinner som ikke godtar at man snakker dritte folk. Og jeg har ikke tørt å prøve på det med Sofie, men jeg er ganske tryg på at det hadde gått ganske dårlig. Det ville gått helt urimelig dårlig med mamma, og det hadde gått urimelig dårlig med noen fantastiske kvinner eller sjefer har hatt gjennom livet. Så hør her på hvordan Alexandria prøver å sette scenen for hvordan man skal snakke til kvinner. Og hør gjerne på vilken låt vi setter i gang serien med. God sommer, folkens. Neste uke er det Tom Egland og konspirasjoner. Ha det.
3: Jeg er spiller. Jeg for en spørsmål om personlig privileg. The chair has been made aware of the valid uh, base for the gentlewoman's point of personal privilege. The gentlewoman from New York is recognized for one hour. Thank you, Madam Speaker. Um, and I would also like to thank uh, many of my colleagues for the opportunity to not only speak today, but for the many members from both sides of the aisle who have reached out to me in support uh, following an incident earlier this week. About two days ago, i was walking up the steps of the Capitol when Representative Yoho um, suddenly turned a corner, um, and he was accompanied by Representative Roger Williams, and accosted me on the steps right here in front of our nation's capital. I was minding my own business, walking up um, the steps, and Representative Yoho put his finger in my face. He called me disgusting. He called me crazy. He called me out of my mind. Um, And he called me dangerous. And then he took a few more steps, and after I had his, uh, after I had recognized his, his comments as rude, he walked away and said, "I'm rude. You're calling me rude." I took a few steps ahead, and I walked inside and cast my vote, um, because my constituents send me here each and every day to fight for them and to make sure that they are able to keep a roof over their head, that they're able to feed their families, and that they're able to carry their lives with dignity. I walked back out, and there were reporters in the front of the Capitol, and in front of reporters, Representative Yoho called me, and I quote, a fucking bitch. These are the words that Representative Yoho levied against a congresswoman the congresswoman that not only represents New York's 14th Congressional District, but every congresswoman and every woman in this country, because all of us have had to deal with this in some form, some way, some shape, at some point in our lives. And I want to be clear that Representative Yoho's comments were not deeply hurtful or piercing to me, because I have worked a working-class job. I have waited tables in restaurants. I have ridden the subway. I have walked the streets in New York City. And this kind of language is not new. I have encountered words uttered by Mr. Yoho and men uttering the same words as Mr. Yoho while I was being harassed in restaurants. I have tossed men out of bars that have used language like Mr. Yoho's. And I have encountered this type of harassment riding the subway in New York City. This is not new. And that is the problem. Mr. Yoho was not alone. He was walking shoulder to shoulder with Representative Roger Williams. And that's when we start to see that this issue is not about one incident. It is cultural. It is a culture of lack of impunity, of accepting of violence and violent language against women, and an entire structure of power that supports that. Because not only have I been spoken to disrespectfully, particularly by members of the Republican Party, and elected officials in the Republican Party, not just here, but the President of the United States last year told me to go home to another country was the implication that I don't even belong in America. The governor of Florida, Governor DeSantis, before I even was sworn in, called me a whatever that is. Dehumanizing language is not new and what we are seeing is that incidents like these are happening in a pattern. This is a pattern of of an attitude towards women and dehumanization of others. So while I was not deeply hurt or offended by little comments that are made, when I was reflecting on this, I, I honestly thought that I, I was just going to pack it up and go home. It's just another day, right? But then yesterday, Representative Yoho decided to come to the floor of the House of Representatives and make excuses for his behavior. And that I could not let go. I could not allow my nieces, I could not allow the little girls that I go home to, I could not allow victims of verbal abuse and worse to see that, to see that excuse and to see our Congress accept it as legitimate, and accept it as an apology, and to accept silence as a form of acceptance. I could not allow that to stand, which is why I am rising today to raise this point of personal privilege. And I do not need Representative Yoho to apologize to me. Clearly, he does not want to. Clearly, when given the opportunity, he will not. And I will not stay up late at night waiting for an apology from a man who has no remorse over calling women and using abusive language towards women. But what I do have issue with is using women, our wives and daughters as shields and excuses for poor behavior. Mr. Yoho mentioned that he has a wife and two daughters. I am two years younger than Mr. Yoho's youngest daughter. I am someone's daughter, too. My father, thankfully, is not alive to see how Mr. Yoho treated his daughter. My mother got to see Mr. Yoho's disrespect on the floor of this house towards me on television. And I am here because I have to show my parents that I am their daughter and that they did not raise me to accept abuse from men. Now, what I am here to say is that this harm that Mr. Yoho levied, it tried to levy against me was not just an incident directed at me But when you do that to any woman, what Mr. Yoho did was give permission to other men to do that to his daughters. He gave, in using that language in front of the press, he gave permission to use that language against his wife, his daughters, women in his community. And I am here to stand up to say that is not acceptable. I do not care what your views are. It does not matter how much I disagree or how much it incenses me or how much I feel that people are dehumanizing others. I will not do that myself. I will not allow people to change and create hatred in our hearts. And so what I believe is that having a daughter does not make a man decent. Having a wife does not make a decent man. Treating people with dignity and respect makes a decent man. And when a decent man messes up, as we all are bound to do, he tries his best and does apologize, not to save face, not to win a vote, he apologizes genuinely to repair and acknowledge the harm done so that we can all move on lastly what i want to express to mr yoho is gratitude i want to thank him for showing the world that you can be a powerful man and a cost woman You can have daughters and a cost women without remorse. you can be married and accost women. you can take photos and project an image to the world of being a family man and a cost woman without remorse and with a sense of impunity. It happens every day in this country it happened here on the steps of our nation's capital it happens when The, when individuals who hold the highest office in this land admit, admit to hurting women and using this language against all of us. But once again, I, I thank my colleagues for joining us today. Um, I will reserve the hour of my time and I will yield to my colleague, Representative Jaya Paul of Washington. Thank you.